0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Europarecht-Podcasts. Mein Name ist Fabian Michel und ich möchte Ihnen und Euch heute das Urteil des EuGH in der Rechtssache Costa-Enel aus dem Jahr 1964 vorstellen. In der Rechtssache Costa-Enel, die, man hört es am Namen, aus Italien stammt, etablierte der EuGH den Grundsatz des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts bzw. damals des Rechts der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Wie ein italienischer Kollege kürzlich in einem lesenswerten Working Paper herausgearbeitet hat, sein Name ist Amadeo Arena, steht hinter der Sache Costa Enel ein innenpolitischer Konflikt in Italien. Ich möchte ganz kurz auf diesen zeithistorischen Kontext eingehen, denn nur er macht verständlich, worum es eigentlich ging. Der Rechtsanwalt Flaminio Costa, der diesen Streit initiierte und letztlich vor den EuGH brachte, ist nur ein Strohmann. Hinter der ganzen Angelegenheit, die hier den EuGH beschäftigte, stand ein anderer italienischer Jurist, ein Rechtsanwalt aus Mailand mit Namen Gian Galeazzo Stendardi. Stendardi zählte zu einem etwas obskuren Kreis italienischer Monarchisten, die mit der Regierungspolitik in Italien unzufrieden waren. Die Regierung setzte sich zusammen aus verschiedenen Parteien unter Führung der Democrazia Christiana und war abhängig von der Duldung und Unterstützung durch die sozialistische Partei. Ein wichtiges Anliegen der Sozialisten war die Verstaatlichung der Stromversorgung in Italien. Deshalb wurde im Jahr 1962 ein Gesetz beschlossen, mit dem der Stromsektor in Italien verstaatlicht wurde und alle Stromunternehmen zusammengeführt wurden in dem Staatskonzern Enel (Ente Nazionale Energia Elettrica). Damit war nun Stendardi sogar nicht einverstanden und sah in diesem Vorgang die Möglichkeit, die Regierung zu stürzen. Wenn es auf juristischem Wege gelänge, das Verstaatlichungsgesetz zu kippen, dann würden die Sozialisten der Regierung die Unterstützung entziehen und die Regierung würde stürzen, es würde Neuwahlen geben und es würden sich möglicherweise neue Mehrheitsverhältnisse einstellen. Deswegen suchte sich Standardi jemanden, mit dem er diesen Fall der Verstaatlichung der Energieunternehmen vor italienische Gerichte, vor den italienischen Verfassungsgerichtshof und möglicherweise auch vor den europäischen Gerichtshof bringen konnte und er fand ihn in seinem Anwaltskollegen Flaminio Costa aus Mailand, ebenfalls ein Monarchist. Costa brach im Auftrag von Stendardi also einen Rechtsstreit mit Enel vom Zaun. Er zahlte seine Stromrechnung nicht mehr. In dem Verfahren vor dem italienischen Zivilgericht in Mailand Rügte er dann, dass die Gründung von Enel, die Verstaatlichung der Energieunternehmen, gegen die italienische Verfassung und gegen das europäische Gemeinschaftsrecht verstoße? Er selbst war passenderweise auch noch Aktionär eines verstaatlichten Unternehmens und konnte sozusagen nicht nur als Kunde hier auftreten, sondern auch noch als Anteilseigner eines dieser früheren verstaatlichten Unternehmen. Das Mailänder Gericht legte die Sache zunächst im italienischen Verfassungsgerichtshof vor. Dieser fand allerdings an der Verstaatlichung nichts auszusetzen. Er erklärte sie für verfassungsgemäß unter dem italienischen Verfassungsrecht und wendete auch das Gemeinschaftsrecht nicht an unter Hinweis darauf, dass das Gemeinschaftsrecht eine andere Rechtsordnung sei und für italienische Gerichte das italienische Verfassungsrecht und das italienische einfache Recht maßgeblich seien. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, denn darin liegt bereits eine Provokation der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und konkret des europäischen Gerichtshofs. Der italienische Verfassungsgerichtshof hätte sich nämlich auf eine Bestimmung der italienischen Verfassung stützen können, nach der internationale Verträge auch innerstaatliche Wirkung entfalten können. Er tat es aber nicht. Das heißt, der italienische Verfassungsgerichtshof schnitt sozusagen das europäische Recht vom nationalen Recht ab und erklärte implizit, dass das nationale Recht Vorrang habe und Europarecht überhaupt nur eine Rolle spiele, wenn es ins nationale Recht umgesetzt. Stendardi, der im Hintergrund von Costa die Fäden zog, hatte aber noch ein anderes Ass im Ärmel. Mittlerweile gab es einen weiteren Richter in Mailand, den Stendardi ganz offensichtlich aus Monarchistenkreisen kannte und von dem er wusste, ihn könnte er dazu bringen, die Sache auch noch dem EuGH vorzulegen. Gesagt, getan... Es wurde also ein zweiter Rechtsstreit vom Zaun gebrochen. Posta zahlte einfach die folgende Stromrechnung nicht. Und statt dass man nun anregte, die Sache vor den Verfassungsgerichtshof zu bringen, wurde angeregt, den EuGH mit der Frage zu befassen, ob die Gründung von Enel, die Verstaatlichungsmaßnahmen, mit dem Primärrecht der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, konkret mit den wettbewerbsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften über Handelsmonopole, vereinbar sei. Und hier beginnt nun eigentlich erst die Geschichte, die wir aus dem Urteil Costa Enel kennen. Doch die Vorgeschichte ist wichtig, denn die Provokation des italienischen Verfassungsgerichtshofs ist vor der Urteilsfindung des EuGH bereits im Raum. Der EuGH weiß also, der italienische Verfassungsgerichtshof weigert sich, das EWG-Recht anzuwenden, er geht davon aus, dass nationales Recht den Vorrang habe und das EWG-Recht sozusagen bloßes Völkerrecht sei, das also erst in nationales Recht umgesetzt werden müsse, um überhaupt irgendeine Bedeutung zu haben. Auf dieser Linie argumentierte dann auch die italienische Regierung gegen den Vorlagebeschluss aus Mailand. Sie sagte, diese Vorlage sei absolut unzulässig, weil der Richter in Mailand italienisches Recht anzuwenden hat und nicht EWG-Recht. Die Provokation wurde also wiederholt. Nicht nur der italienische Verfassungsgerichtshof ging davon aus, dass nationales Recht Vorrang vor Gemeinschaftsrecht habe, nein auch die italienische Regierung erhob diesen Einwand gegen die Vorlage, mit der sich der EuGH in der Rechtssache Costa-Enel beschäftigen musste. Interessant sind die Schlussanträge des französischen Generalanwalts Maurice Lagrange. Er arbeitet heraus, dass die meisten Mitglieder der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft bereits zu einem vernünftigen Verhältnis zwischen Gemeinschaftsrecht und nationalem Recht gekommen seien. Er weist darauf hin, dass die Niederlande ihre Verfassung geändert haben und dass nach der niederländischen Verfassung das Gemeinschaftsrecht nun auch unmittelbar innerstaatlich gelten kann und dass also jedes niederländische Gericht ein niederländisches Gesetz verwerfen kann, wenn es gegen das Recht der EWG verstößt. Er weist auch darauf hin, dass auch in Frankreich solche Grundsätze anerkannt seien, in Luxemburg dasselbe und in Belgien sei man auf dem besten Weg dazu. Die einzigen beiden Länder, und er nennt das ganz explizit, die kein solches Vorrangverhältnis des EWG-Rechts anerkennen würden, seien im Moment Deutschland, von dem man nicht so genau wisse, was die Auffassung ist, und Italien, dessen Auffassung man nun ja jetzt kennt, denn der Verfassungsgerichtshof hat sich eindeutig geäußert. Wenn man die Schlussanträge von Generalanwalt Lagrange liest, dann liest man schon deutlich heraus, dass er auch davon ausgeht, dass sich Deutschland auf eine entsprechende Position stellen würde, denn er macht für den zurückhaltenden Zugriff auf das Gemeinschaftsrecht vor allem die Existenz der Verfassungsgerichtshöfe in beiden Ländern verantwortlich, also des Corte Costituzionale in Italien und des Bundesverfassungsgerichts in Deutschland, für die es so in den anderen ewg staaten kein entsprechendes Pendant gibt. Die Rechtssache Costa Enel, die, man kann das schon so formulieren, aus einer Art Monarchistenverschwörung in Italien entstanden ist, wird so zu einer Verfassungsfrage der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Wenn der EuGH sich in diesem Falle weigert, über die Vorlage des Mailänder Gerichts zu entscheiden, würde er ja implizit die Auffassung der italienischen Regierung, die Auffassung des italienischen Verfassungsgerichtshofs und unterstellt auch die Auffassung der meisten deutschen Juristinnen und Juristen, unterstützen derzufolge, das Gemeinschaftsrecht keinen Vorrang von nationalem Recht hat. Damit würde es auch zu einem rechtskulturellen Auseinanderbrechen der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft führen, während die Niederländer, die Franzosen, die Luxemburger und auch etwa wohl die Belgier sich weitgehend einig sind, dass das Gemeinschaftsrecht Vorrang genießt von nationalen Gesetzen. Würde die Lage in Deutschland und Italien völlig anders aussehen, das ist ersichtlich ein verfassungsrechtliches Problem, das der EuGH lösen muss. Und er löst es, indem er an seine Entscheidung von Genten-Los anknüpft, die er ja nur ein Jahr zuvor getroffen hat. Interessanterweise zitiert er von Kentenlos los nicht, aber er beginnt sein Urteil damit auszuführen, dass der EWG-Vertrag eine eigene Rechtsordnung geschaffen hat. Und genau das hat er in Van Gentenloh schon gesagt, eine eigene, eine neue Rechtsordnung des Völkerrechts. Interessant ist nun, dass das Wort Völkerrecht in Costa-Enel überhaupt nicht mehr vorkommt. Es ist die Rede von einer eigenen Rechtsordnung und nicht etwa einer neuen Rechtsordnung des Völkerrechts. Hier steckt schon die Idee der Supranationalität dahinter, die damals schon in den Kreisen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft diskutiert wurde. Diese eigene Rechtsordnung zeichnet sich dadurch aus, dass der EWG-Vertrag auf unbegrenzte Zeit geschlossen ist, dass er Organe erschaffen hat, dass die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft selbst rechts- und geschäftsfähig und auch international völkerrechtsfähig ist und außerdem, dass die Mitgliedstaaten auf die EWG Hoheitsrechte übertragen haben und somit ihre eigenen Souveränitätsrechte beschränkt haben. Die Mitgliedstaaten haben durch den Abschluss des EWG-Vertrags einen Rechtskörper geschaffen, der für ihre Angehörigen und sie selbst verbindlich ist. Das wissen wir schon aus Van Genten-Los. Interessant ist nun, dass der EuGH das Ganze noch konkret auf die italienische Provokation zuschneidet. Er führt den Costa Enelli jetzt aus, dass es den Staaten unmöglich ist, einseitig Maßnahmen ins Feld zu führen gegen das europäische Recht. Er sagt also, Maßnahmen des innerstaatlichen Rechts, Gesetze des innerstaatlichen Rechts stehen der Anwendbarkeit der Gemeinschaftsrechtsordnung in keinem Fall entgegen, sonst würden einerseits die Ziele der Gemeinschaft gefährdet werden und andererseits droht eine Ungleichbehandlung der Einzelnen durch die verschiedenen Mitgliedstaaten. Diskriminierungen würden drohen, insbesondere im Binnenmarkt. Mit anderen Worten heißt das, dass das europäische Gemeinschaftsrecht, das heutige Unionsrecht, hat Anwendungsvorrang vor Mitgliedstaatlichem Recht. Denn wenn Mitgliedstaatliches Recht nicht, wie der EuGH es formuliert, einseitig gegen das europäische Recht ins Feld geführt werden kann, bedeutet es das umgekehrt, dass das europäische Recht dem Mitgliedstaatlichen Recht vorgeht. Das Ganze wird noch etwas metaphorisch umschrieben damit, dass dem vom Vertrag geschaffenen somit aus einer autonomen Rechtsquelle fließenden Recht wegen dieser seiner Eigenständigkeit keine wie immer gearteten innerstaatlichen Rechtsvorschriften vorgehen können. Und der EuGH sagt, wenn nicht die Rechtsgrundlage der Gemeinschaft selbst in Frage gestellt werden soll. Das heißt also, wenn ein Mitgliedstaat sich nicht an eine Bestimmung des Unionsrechts, des damaligen Gemeinschaftsrechts, halten will, dann negiert er nicht nur diese Bestimmung, sondern er negiert die ganze Gemeinschaft, heute die ganze Europäische Union. Diesen Sinnzusammenhang schließt der EuGH damit ab, dass er ausführt, die Mitgliedstaaten haben durch den Abschluss des EWG-Vertrags eine endgültige Beschränkung ihrer Hoheitsrechte bewirkt, die sie später durch einseitige Maßnahmen nicht mehr rückgängig machen können. Das ist der Anwendungsvorrang des Europarechts, der Anwendungsvorrang des EWG-Rechts, des EG-Rechts und heute des Rechts der Europäischen Union, der in Costa-Enel grundgelegt wird. Die Ausführungen des EuGH zur Verstaatlichungsfrage sind im Vergleich zu diesem Aspekt des Urteils von nachrangigem Interesse. Deswegen möchte ich nur insofern berichten, dass der EuGH sehr milde mit diesem italienischen Vorgehen ist, Schlicht und ergreifend deshalb, weil andere Mitgliedstaaten ähnliche Verstaatlichungsprojekte ins Auge gefasst haben, darunter auch das sehr etatistisch veranlagte Frankreich und eine strenge Auslegung der Vorschriften des Wettbewerbsrechts und der Vorschriften über die Handelsmonopole im EWG-Vertrag, obwohl der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft damals 1964 die politische Grundlage entzogen hätte. Der italienische Kollege, auf dessen Recherche ich mich stützen kann, hat noch herausgefunden, was eigentlich mit Costa und Stendardi passiert ist. Interessanterweise bekamen sie vor dem Mailänder Gericht recht. Costa musste, weil das Mailänder Gericht davon ausging, dass die Verstaatlichung gegen den EWG-Vertrag verstoßen habe, seine Stromrechnung nicht bezahlen. Doch es blieb ein Einzelfall. Das Verstaatlichungsgesetz wurde von niemandem mehr in Frage gezogen. Es wurde von niemandem als nichtig angesehen. Es wurde nur in diesem Einzelfall sozusagen einfach nicht angewendet, weil man davon ausging, dass der EWG-Vertrag Vorrang hatte. Es blieb eine Fußnote in der juristischen Presselandschaft. Enel gibt es heute noch, mittlerweile in privatisierter Form. Anders als diese marginalen Wirkungen der Bestrebungen Standardi und Costas in Italien, ist die Bedeutung des Costa-Enel-Urteils für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die Europäische Gemeinschaft und heute die Europäische Union kaum zu überschätzen.